0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편 25편 14절입니다. 여호와의 친밀하심이 그를 경외하는 자들에게 있으며 그의 언약을 그들에게 보이시리로다. 아멘 사울이 대제사장으로부터 받은 공문을 들고 예루살렘을 떠나 예수님의 도를 따르는 사람들을 체포하러 다메색에 도착할 즈음에 하늘로부터 비친 빛 가운데 계신 주님을 만나 회심하였습니다. 사울이 회심한 이후에 사도들을 만나 자신이 주님을 만났던 과정과 자신이 예수님의 도를 전하는 사람을 체포하러 갔던 다메색 회당에서 담대히 예수님이 하나님의 아들이심을 전했던 것을 알려주었습니다. 그리고 주님의 제자들과 함께 교제하며 주님의 도를 전하는 데 힘썼습니다. 이 영향으로 교회에 큰 변화가 일어났습니다. 사도행정 9장 31절이 이러한 변화를 알려주고 있습니다. 사도행정 9장 31절을 제가 읽어드리겠습니다. 그리하여 온 유대와 갈릴리와 사마리아 교회가 평안하여 든든히 서가고, 주를 경외함과 성령의 위로로 진행하여 수가 더 많아지니라. 교회가 평안해졌습니다. 교회가 든든히 서가게 되었습니다. 복음의 능력으로 교회의 성령님의 위로가 있어 교회와 교인의 수가 많아졌습니다. 특히 교회에 주님을 경외함이 있었다고 하는데 주목할 만한 부분입니다. 사울이 나중에 수리아 지역 아, 안디옥 교회로부터 파송을 받아 밤빌리아와 갈라디아, 즉 오늘날 터키 중남부 지역에서 주님의 도를 전했습니다. 이를 사도 바울의 1차 전도라고 말합니다. 사울이 바울이 되어 바나바와 함께 오늘날 터키 중부지역에 있었던 비시디아 안디옥 회당에서 주님의 도를 전할 때 그의 첫 마디가 사도행전 13장 16절에 있습니다. 바울이 일어나 손짓하며 말하되 이스라엘 사람들과 및 하나님을 경외하는 사람들아 들어라. 여기서 이스라엘 사람들은 본토를 떠나 세계 각지에 흩어져 살았던 유대인, 즉 디아스포라를 말하며 하나님을 경외하는 사람들은 유대교에 입교한 이방인을 말합니다. 하나님을 경외하는 사람들은 사도행전 10장에 등장하는 이방인 로마 백부장 고넬료와 같은 사람들입니다. 지난 5월 넷째 주일 설교 시간에 말씀드렸듯이 백부장 고넬료는 이방인으로서 하나님을 잘 경배하고 섬기는 경건한 사람이었습니다. 사도 베드로가 하나님을 경외하는 경건한 고넬료와 그의 온 집안 사람들에게 주님의 도를 전했듯이 사도 바울 역시 비시디아 안디옥 회당에서 하나님을 경애하는 사람들에게 주님의 도우를 전했습니다 하나님께서 사도들을 도구삼아 하나님을 경애하는 사람들에게 구원자이신 예수님의 도우를 알도록 하셨습니다 사도행전 10장에서 하나님을 경애하는 백부장 고넬료와 그의 온 집안 사람들 그리고 사도행전 13장에서 비시디아 안디옥의 하나님을 경외하는 사람들에게 하나님께서 더큰 은혜, 복음의 은혜를 베푸셨던 것입니다. 그리하여 온 유대와 갈릴리와 사마리아 교회뿐만 아니라 세계로 뻗어 주님의 도가 전파되었으며 세계 속의 지역 교회들이 평안해지고 든든히 서가고 주님을 경외함과 성령님의 위로가 있게 되었습니다. 사람들이 가졌던 성부 하나님에 대한 경애함이 주님의 도를 들음으로써 성자 하나님 예수님에게까지 확장되었습니다. 믿음에 크고 적음이 있듯이 경애함에 역시 크고 적음이 있습니다. 구원에 대한 믿음은 주님의 은혜로 말미암았기에 불완전함이 없지만 구원받은 사람으로서 가지고 있는 믿음은 크고 적음이 있습니다. 이 믿음은 하나님에 대해서 알면 알수록 커집니다. 반대로 하나님에 대해서 모르면 모를수록 믿음은 적어집니다. 하나님을 경외하는 것도 마찬가지입니다. 요나가 하나님의 말씀을 전하라는 명령을 따르지 않고 배를 타고 도망하다가 폭풍을 만났습니다. 배에 있던 사람들은 폭풍이 신의 노여움에 의한 재앙이라고 판단하고 그 원인을 제공한 사람을 찾기 위해 제비를 뽑았습니다. 제비가 뽑힌 요나가 사람들에게 "나는 히브리 사람이요, 바다와 육지를 지으신 하나님 여호와를 경외하는 자" 라고 말했습니다. 요나의 말을 보면 하나님을 바다와 육지를 지으신 창조주로 믿기에 하나님을 경외하는 경건한 사람이라고 말할 수 있습니다. 하지만 요나에게는 하나님에 대한 깊은 지식, 알미 부족했습니다. 요나가 멸망 직전에 있었던 니누의 사람들을 살리고자 하신 하나님의 사랑을 알았더라면 하나님을 피해 도망가지 않았을 것입니다. 그러므로 요나가 하나님을 경외한다고 말하는 것은 단지 자기평가일 뿐 하나님의 하나님 보시기에는 경외함이 부족했습니다. 하나님을 제대로 알면 알수록 하나님에 대한 경외함이더 커집니다. 백부장 고넬료의 하나님에 대한 경외, 비시디아, 비시디아 안디옥 해당 사람들의 경외도 부족함이 있었습니다. 경외함이 부족하였지만 이들은 사도들로부터 주님의 도를 듣고 하나님에 대해 더 많이 알았기에 경외함이 더 커졌습니다. 경외가 무엇입니까? 우리말 한자를 풀이하면 공경하면서 두려워함입니다. 심리적 용어로 풀이하면 인간의 능력이나 지각으로 모두 이해하거나 알수 없는 대상을 마주했을 때 또는 매우 충격적이고 압도적인 현상이나 대상을 목도했을 때 느끼는 두려움과 존경을 말한다고 합니다. 교회적 용어로 풀이해 본다면 하나님의 주권과 영광을 인정하는 사람이 갖는 거룩한 두려움, 즉 경건한 공경심이라고 말할 수 있습니다. 경외는 히브리어 야레를 번역한 단어입니다. 히브리어의 문자적 의미로는 두려운 무서운입니다. 경외의 헬라의 역시 같은 뜻을 가지고 있습니다. 같은 히브리어와 헬라어를 사용한 다른 성경의 구절에서는 무서움과 두려움으로도 번역되기도 합니다. 경외를 어렵게 생각하지 않고 쉽게 생각하면 두려움이라고 해도 무방합니다. 그렇다면 하나님을 왜 경외 두려워해야 하겠습니까? 그것은 하나님께서 요구하시기 때문입니다. 하나님께서 모세를 통하여 말씀하셨습니다 신명기 10장 12절입니다 이스라엘아 내 하나님 여호와께서 내게 요구하시는 것이 무엇이냐 곧내 하나님 여호를 경외하여 그의 모든 도를 행하고 그를 사랑하며 마음을 다하고 뜻을 다하여 내 하나님 여호와를 섬기고 하나님의 도를 행하고 하나님을 섬기려면 먼저 하나님을 경외해야 합니다 하나님께서 하나님을 경외하게 하신 이유가 하나님의 도를 잘 실천하고 하나님을 잘 섬기도록 하기 위함입니다 하나님께서 경외를 요구하신 또 다른 이유로 범죄하지 않도록 하기 위함입니다 출애국기 20장 2절입니다 모세가 백성에게 이르되 두려워하지 말라 하나님이 임하심은 너희를 시험하고 너희로 경외하여 범죄하지 않게 하려 하심이니라. 모세가 호랩산에서 하나님으로부터 십 개명 두 돌판을 받을 시기에 하나님께서 이스라엘 백성에게 임하셨습니다. 하나님께서 사람에게 임하시는 이유는 사람이 하나님을 경외하여 범죄하지 않도록 하기 위함입니다 하나님을 두려워하는 사람은 죄를 짓지 않습니다 만약에 죄를 짓기 전에 하나님을 생각한다면 죄를 짓지 못할 것입니다 하나님을 생각하면서 죄를 짓는다면 그 사람은 하나님을 두려워하지도 않고 하나님을 우습게 생각하는 사람입니다 하나님의 이말심의 목적이 사람이 하나님을 경외하여 범죄하지 않도록 하기 위함이기에 하나님의 임하심을 인지하는 사람은 죄를 싫어하시는 하나님을 두려워하기에 범죄하지 않습니다. 그런데 이스라엘 사람들이 하나님의 임하심을 정말 두려워했겠습니까? 모세가 호렵산에서 두 돌판을 받을 시기에 우레와 번개와 나팔 소리와 연기를 듣고 보았기 때문에 두려워했습니다 만약에 이스라엘 사람이 우레와 번개와 나팔 소리와 연기를 보지 않았더라면 하나님께서 임하실 때에 크게 두려워하지 않았을 것입니다 지금 우리는 어떻습니까? 하나님께서 우리 각자에게 함께 계십니다 하나님께서 너무 조용히 계셔서 어떤 분들은 계시는지를 모릅니다. 하나님께서 있는 듯 없는 듯 잠잠하시고 우레와 번개와 나팔 소리와 연기를 내지 않으시니 하나님을 두려워하지 않습니다. 이런 큰 소리와 놀란 광경이 없더라도 언제나 나와 함께 계시는 하나님을 인지하는 사람은 하나님께서 나의 일고수일투족을 보고 계시는 것을 인지하기에 하나님을 두려워하여 범죄하지 않습니다. 언제나 함께 계시는 하나님에 대한 인지력과 통찰력이 크면 클수록 하나님에 대한 경외함이더 커갈 것입니다. 하나님을 두려워해야 합니다. 그런데 어떻게 두려워해야 할 분과 함께 있으면서 긴장감 없이 평안해질 수 있겠습니까? 동물의 세계에서 가젤이나 얼룩말 같은 피식자는 표범이나 사자와 같은 맹수 포식자를 두려워합니다. 두려운 상대와 공존할 수 없습니다. 피식자는 항상 포식자를 두려워하며 경계하며 멀리합니다 동물의 세계가 아닌 인간의 세계에도 두려운 사람과 함께 살아가는 것은 매우 힘든 일입니다 요즘에는 학생들에게 호랑이 선생님이 존재할지 모르겠습니다만 학생들은 호랑이 선생님의 수업은 빨리 끝나기를 바랍니다 군대에서 호랑이 교관, 직장 내 호랑이 상사와 오랜 시간을 같이 하고 싶어 하지 않습니다. 동물의 세계든 인간의 세계든 두려운 대상과 함께 하기를 원하지 않습니다. 그런데 하나님과 인간의 관계에서는 신기하게 하나님을 두려워할수록 하나님과 친밀해집니다. 나와 함께 계시는 하나님에 대한 인지력과 통찰력이 크면 클수록 경애함이 커짐과 동시에 하나님과의 친밀도가 높아집니다. 오늘 본문 10편 25편 14절입니다. 여호와의 친밀하심이 그를 경애하는 자들에게 있으며 그의 언약을 그들에게 보이시리로다. 하나님께서는 하나님을 경외하는 사람들에게 친밀하십니다. 친밀하심의 원어적 의미를 고려하면 비밀을 나눌 정도의 친밀하심을 뜻합니다. 그리고 중요한 일을 같이 논의할 대상으로 여길 수 있을 정도의 친밀하심을 뜻합니다. 하나님의 친밀하심이 우리에게 있다면 세상에서 무엇을 두려워하겠습니까? 그러므로 하나님을 두려워하는 사람은 세상을 두려워하지 않습니다. 그리고 세상 사람을 두려워하지 않습니다. 하나님의 친밀하심이 있기에 오히려 세상이 그 사람을 두려워합니다. 모세시대 히브리 산파 시부라와 부하는 하나님을 경외하는 사람들이었습니다. 요셉이 애굽의 총리가 되고 그의 아버지 야곱과 형제들을 포함한 가족들이 흉년의 때 애굽으로 이주하여 살았습니다. 야곱의 가족들이 애굽에 정착한 지 수백 년이 흐르면서 자손은 생육하고 번성하고 불어나 매우 강하여 온 땅에 가득하게 되었습니다. 요셉을 알지 못하는 왕이 애굽을 통치하면서 애굽 사람들은 이스라엘 사람들의 번성함을 두려워했습니다. 그래서 애굽 왕이 히브리 산파 시뿌라와 부아에게 이스라엘 사람들의 사내 아이가 태어나면 죽이라고 명령을 내렸습니다. 그러나 히브리 산파 시뿌라와 부아는 하나님을 경외하는 사람들이었습니다. 애굽 왕의 어명을 어기면 자신이 죽을 것이라는 것을 알았지만 애굽왕보다 하나님을 더경외했습니다 그래서 그들은 태어난 사내 아이를 죽이지 않았습니다. 그런데 신기하게도 애굽왕의 어명을 어긴 히브리 산파 시브라와 부하는 죽지 않았습니다. 오히려 그들의 집안이 더 흥황하게 되었습니다. 히브리 삼파시브라와 부하가 하나님을 두려워하니 세상이 시브라와 부하를 두려워하여 죽일 수 없었습니다. 사실은 세상이 시브라와 부하를 두려워한 것이 아니라 시브라와 부하와 친밀하신 하나님을 두려워했던 것입니다. 우리는 얼마나 하나님과 친밀합니까? 하나님을 경외하여 하나님의 친밀하심이 있는 사람이라면 하지 말아야 할 행동들이 있습니다. 몇 가지를 생각해 보고자 합니다. 먼저 약자를 소홀히 대하지 않고 존중해야 합니다. 레위기 19장 13절 14절입니다. 너는 내 이웃을 억압하지 말며 착취하지 말며 품꾼의 삭슬 아침까지 밤새도록 내게 두지 말며 너는 기먹은 자를 저주하지 말며 맹인 앞에 장애물을 놓지 말고 내 하나님을 경외하라 나는 여호와이니라. 이웃을 억압하고 착취한다는 것은 이웃보다 힘이 있는 사람이기에 할수 있는 행동입니다. 착취는 정당한 노동의 대가를 주지 않는 것입니다. 하나님을 경애하는 사람은 자신보다 약한 사람을 힘으로 억압하거나 착취하지 않습니다. 우월적 위치에서 경제활동을 하는 사람들이 지위를 이용하여 임금이나 대금을 제대로 주지 않거나 지연하는 일은 하나님을 경애하는 사람들이 하지 않는 행동입니다. 그리고 신체적 장애가 있는 사람들을 존중해야 합니다. 신체적 약점을 가진 사람들에게 그 약점을 놀리거나 이용해 사익을 편취한다면 하나님의 친밀하심은 사라집니다. 다음으로 하나님의 친밀하심이 있는 사람이라면 사람을 속이지 않고 정직해야 합니다. 레위기 25장 17절입니다. 너희 각 사람은 자기 이웃을 속이지 말고 내 하나님을 경외하라 나는 너희의 하나님 여호와이니라 하나님의 친밀하심이 있는 사람은 남을 속이지 않습니다. 이웃을 속이지 말라는 것은 가까운 사람뿐만 아니라 함께 살아가는 사람을 속이지 말라는 것입니다. 가까운 사람은 서로 신뢰관계 있는 사람입니다. 상대는 나를 신뢰하는데 나는 상대를 속인다는 것은 하나님을 두려워하는 사람으로서는 해서는 안될 일입니다 남을 속이는 것을 사기라고 합니다 우리나라에 사기 사건이 매우 높게 발생하고 있습니다 대표적인 한 사기 예로서 금융사기 중 보험사기입니다 금융감독원에 따르면 2018년 보험사기 적발 금액은 7,983억으로 역대 최고치를 기록했다고 합니다. 2017년도 보험사기 적발 금액 7,302억 원보다 681억 원이 증가했습니다. 금융감독원이 지난해 보험연구원의의뢰에 조사한 2017년도 민간 보험사기 피해 추정액은 6조 2천억 원이라고 합니다 그러니까 경찰에 적발되는 보험사기는 피해 추정액의 약 10% 정도라고 해석할 수 있습니다 보험사기 중에 하나로 교통사고 발생 후 과잉진료 청구가 있습니다 큰 사기만 사기가 아니지 않습니까? 교통사고 발생시 큰 탈이 없음에도 큰 부상을 입었다며 과잉진료를 하는 것은 사기입니다. 작은 접촉사고를 당했을 때 가해자에게 선량한 마음으로 괜찮다고 말한다면 그 사람은 하나님의 친밀하심이 있는 사람일 것입니다. 미국의 16대 대통령 링컨에 관해 잘 알려진 이야기 하나가 있습니다 링컨이 대통령이 되기 전 주의회 의원에 출마했을 때 일입니다 당에서는 선거 자금으로 200달러를 보내왔다고 합니다 선거운동 자금으로 쓰기에는 매우 적은 액수였기에 선거운동 참모들은 당의 지원금액에 불만을 표출했다고 합니다 선거운동을 마치고 주의회 선거에서 링컨은 당당히 당선되었습니다. 그리고 링컨은 선거 자금에서 남은 돈이라며 199달러 25센트를 당으로 되돌려 보내며 썼던 편지 내용이 다음과 같습니다. 남은 선거 자금을 되돌려 드립니다. 선거 연설회장 경비는 제 돈으로 지불했고 이곳저곳 돌아다닌 일은 말을 탔기 때문에 별 비용이 들지 않았습니다. 다만 동네 어른 한 분이 목이 마르다고 하셔서 음료수를 대접했는데 그 경비로 75센트를 썼습니다. 오늘날 지출전표를 허위로 만들어서 청구하거나 개인지출을 공적지출이라고 끼워서 청구하는 부정직한 사람들이 있는 시대에 링컨의 행동은 귀감이 됩니다 하나님의 친밀하심이 있는 사람은 남의 돈을 부정하게 사용하거나 남을 속이지 않고 정직하게 돈을 사용합니다 링컨처럼 자기 돈을 사용하면서 정직하게 솔선수범했던 사람이 성경에 있습니다 느헤미아입니다 느에미아는 주전 586년에 남유다가 바벨론에 의해 폐망한 후 바사왕 아닥사스다 통치 시기 주전 444년 이스라엘의 3차 포로기한 시 인솔자였습니다. 느에미아는 총독으로서 예루살렘 성벽 재건을 52일 만에 완성하였습니다. 예루살렘 성벽을 재건하는데 당시 백성들은 가난한 가운데 노동력을 제공하였지만 생계를 유지하면서 일하기가 매우 어려웠습니다. 백성들은 세금을 내며 먹고 살아가기 어려운 상황이었지만 귀족들과 민장들은 백성들에게 돈을 빌려주고 높은 이자를 받았습니다. 이를 알게 된느헤미아가 그들을 꾸짖었습니다. 느헤미아 5장 9절 10절입니다. 내가 또이러기를 너희의 소행이 좋지 못하도다. 우리의 대적 이방 사람의 비방을 생각하고 우리 하나님을 경외하는 가운데 행할 것이 아니냐. 나와 내 형제와 종자들도 역시 동가 양식을 백성에게 구워 주었거니와 우리와 그 이자 받기를 그치자 우리가 그 이자 받기를 그치자 하나님을 경외하는 사람들은 어려운 형편에 있는 사람들에게 높은 이자를 받지 않습니다 느예미아는 백성들의 어려움을 알고 난후 자신의 특권을 누리지 않았습니다 그리고 다른 지도층 사람들에게 본을 보였습니다 느예미아 5장 14절 15절입니다 또한 유다 땅 총독으로 세움을 받은 때곧 아닥사스다 왕 제20년부터 제32년까지 12년 동안은 나와 내 형제들이 총독의 녹을 먹지 아니하였느니라. 나보다 먼저 있었던 총독들은 백성에게서 양식과 포도주와 또은40세 개를 그들에게서 빼앗았고 또한 그들의 종자들도 백성을 압제하였으나 나는 하나님을 경외함으로 이같이 행하지 아니하고 하나님을 경외함으로 하나님의 친밀하심이 있었던 뇌미아는 이전 총독들이 해왔던 관행을 따르지 않고 어려운 형편에 있는 사람들을 착취하지 않았고 나아가 자신이 정당하게 받을 급여마저도 받지 않았습니다. 네예미아가 급여를 받지 않았던 이유는 자신의 급여가 백성들의 세금으로부터 오는 것임을 알았기 때문입니다. 우리가 현재 누릴 수 있는 권리가 있을지라도 어려운 형편에 있는 사람을 위해서 그 권리를 포기할 줄 아는 사람, 나아가 내 것까지도 베풀 수 있는 사람이 하나님의 친밀하심이 있는 사람입니다. 하나님을 경외함으로 하나님의 친밀하심이 있는 사람들은 하지 말아야 할 행동을 하지 않기에 하나님의 말씀을 지키는 사람들입니다. 하나님의 말씀을 잘 지키는 사람들은 사람을 사랑하기에 사람에게 피해를 주는 일을 하지 않습니다. 하나님을 경외함으로 하나님의 친밀하심이 있는 사람들에게는 백부장 고넬료처럼 그리고 비시디의 안디옥의 하나님을 경외하는 사람들처럼 또 다른 하나님의 은혜가 임합니다. 오늘 본문을 다시 읽겠습니다. 여호와의 친밀하심이 그를 경외하는 자들에게 있으며 그의 언약을 그들에게 보이시리로다. 하나님을 경외하는 사람들에게 있는 하나님의 친밀하심이란 하나님께서 우리에게 비밀을 알려주시며 중요한 일을 상의할 정도의 친밀하심입니다. 하나님의 친밀하심이란 비밀처럼 중요한 하나님의 언약을 보이시겠다는 말씀입니다. 언약은 단순히 약속이라고 말할 수 있으나 법적 개념으로 보면 언약은 약속이라기보다 계약에 더 가깝습니다. 계약을 파괴하면 파괴한 사람이 책임을 져야 합니다. 고대에는 언약을 파괴하면 곧 죽음을 의미하기 때문에 오늘날에는 존재할 수 없는 계약입니다. 고대에 사람과 사람의 언약 부족과 부족의 언약이 체결된 후 그것을 파괴할 시 죽음의 대가를 치러야 하지만 하나님과 사람 사이의 언약은 상박 언약이 아닌 일반적인 언약입니다. 달리 말하자면 하나님께서 언약을 위반할, 위반하실 일은 없기 때문에 언약의 상대인 사람에게만 위반할 여지가 있습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 사람과 언약을 맺는다는 것은 언약을 파괴할 경우를 대비한 처벌에 중점을 두시는 것이 아니라 하나님께서 사람에게 은혜를 베푸시는 일방적인 언약 즉 은혜 언약인 셈입니다 그러므로 하나님께서 언약을 보이시리라는 의미는 특별한 은혜를 베푸시겠다는 것입니다 언약은 곧 말씀입니다 십계명을 언약이라고 합니다 그래서 십계명 두 돌판을 보관한 괴를 법괴라고도 하지만 언약계라고 합니다. 하나님께서 우리에게 새 언약을 주셨습니다. 새 언약의 핵심이 누구입니까? 예수 그리스도입니다. 예수님은 로고스입니다. 로고스는 말씀입니다. 그러므로 예수님은 곧 말씀이시며 새 언약의 핵심입니다. 하나님을 경외하는 사람들에게 언약을 보이시겠다는 것은 곧새 언약과 복음의 핵심이신 예수 그리스도를 보이시겠다는 것입니다 하나님께서 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내주시고 그의 피로 언약을 파괴한 사람들을 대신하여 피를 단번에 흘리게 하심으로 언약 파괴의 대가를 치르고 언약의 사람들을 구원하신다는 하나님의 비밀을 보이시는 것입니다 하나님께서 자신을 경외하는 사람들에게 신밀하심이 있도록 하기 위해 백부장 고넬료와 그의 온 집안 사람들과 비시디아 안디옥 회당의 사람들과 그리고 오늘날 하나님을 경외하는 사람들에게 구원의 비밀, 복음을 보여주셨습니다. 새 언약의 핵심이신 예수님의 모든 말씀이 구원받은 사람들에게는 더욱더 하나님을 경외하며 하나님의 친밀하심이 있게 합니다. 우리 모두 하나님을 경외함으로 하나님의 친밀하심이 우리와 함께 있어 주님의 말씀이 더욱더 우리의 삶 가운데 열매로 드러나고 이로 인해 교회가 평안하여 든든히 서가고 성령님의 위로로 함께 잘 지어져 감으로 교회가 교회다워지기를 추건합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 하나님이 형상대로 창조하신 사람들과 친밀하기를 원하심에 감사드립니다 하나님께서 저희와 친밀하길 원하시기에 저희는 하나님을 경애함으로 범죄하지 않으며 하나님의 말씀을 지키게 하시옵소서 하나님을 두려워하는 사람은 사람을 두려워하지 않고 세상에 어떤 것도 두려워하지 않을 수 있음을 잊지 않게 하시옵소서 하나님을 두려워하는 사람은 약자를 힘들게 하지 않고 함께 살아가는 사람에게 거짓으로 이익을 취하지 않고 정직해야 함도 잊지 않게 하시옵소서 하나님을 경애할수록 하나님과 더 친밀해짐을 기억하며 새언약의 핵심이신 예수님의 모든 말씀이 저희의 삶으로 드러나도록 힘쓰므로 더욱더 하나님을 경애하게 하시옵소서 그리하여 교회가 평안하여 든든히 서가고 성령님의 위로로 함께 잘 지어져 감으로 예배와 성경공부와 기도회와 구역 모임의 참여율이 높아지고 교인이 그리스도인다워지고 교회가 교회다워지게 하시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘